0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Puissance 4. Quatre chansons autour d'un thème avec Léo Tassel. Et aujourd'hui, c'est un Puissance 4 qui va rendre euh, hommage aux chansons de la grande Céline. Céline Dion, mais pour se faire je ne suis pas tout seul, je suis extrêmement chanceux ce matin euh, car euh, comme vous le savez euh, moi je suis un grand passionné de chansons mais je n'ai que 22 ans donc je suis encore tout jeune et il y a plein d'histoires que vous à la maison vous connaissez mais que moi j'ignore parce que je n'étais pas né le siècle dernier et ce matin vous comme moi nous allons apprendre beaucoup beaucoup de choses euh, puisque mon invité est un expert de la chanson française, c'est simple il côtoie les plus grands depuis ses débuts euh, dans les années vieillées avec entre autres Claude-François, Chantal Goya, Dalida pour ne citer que. Euh, à chaque fois que vous regardez une émission à la télé qui parle de musique, c'est lui qui intervient avec toutes ses connaissances. Et Il est aujourd'hui assis en face de moi pour nous raconter l'histoire des chansons de Céline Dion. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans mon monde ce matin, monsieur Fabien Lecoeuvre. Bonjour Fabien,
2: bonjour Léo, ravi de vous accueillir, Et ça me fait très plaisir de, de venir vous voir ce matin
1: Et oui d'autant plus que vous avez beaucoup de choses à nous raconter oui. avec ce livre, la véritable histoire des chansons de Céline Dion Puisque vous êtes spécialisé depuis un petit moment
2: maintenant dans la biographie oui. des artistes que vous avez côtoyé C'est un peu ça, ça doit pour... être le 64 e livre que je publie, euh, voilà donc euh, j'ai un peu d'avance déjà, à 100 je m'arrête hein. Je vous promets. <rire> c'est vrai? <rire> ouais. Mais en tout cas, à la sans, je m'arrêterai. La passion. Quelques années, hein. La passion elle est toujours là avec mais bien sûr, plein de choses surprenantes. Mais vous êtes bien placé pour le savoir. C'est, euh, c'est, vous savez, une vie, c'est compliqué, c'est long, une vie. Une vie, c'est difficile aussi. Donc quand on a des passions, mais ça adoucit quelque, parfois la vie, ça vous motive à traverser cette existence qui peut être courte pour certains malheureusement et puis très longue pour d'autres
1: oui elle a été très longue euh, pour ouais. euh, Céline Dion et sa carrière n'est, n'est pas finie alors ouais, elle, 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 elle est a encore peu... début encore à mon avis <rire> c'est vrai ouais. et alors je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais j'ai l'impression qu'elle a vraiment commencé à se faire connaître à se faire entendre euh, par tous euh, vers le début des années 90 au moment de son sixième album 2, euh, l'album 2, oui. c'est le sixième
2: avec Jean-Jacques Goldman, c'est un lui vraiment qui a fait décoller la carrière s- de, de s- Céline Dion sig- Signé Goldman évidemment alors la première fois, mais pour compléter cette, peut-être, la, la, ma réponse c'est que la première fois qu'elle s'est faite entendre, c'était le 18 août 1973, elle avait 5 ans Céline Dion, et pour la première fois euh, à l'occasion d'une fête familiale, elle, est, elle, est, elle, a, elle, a, elle a pris un micro et elle a chanté pour la première fois elle a 5 ans et c'est à partir de là qu'on l'a quand même véritablement remarqué. Bien avant que René Angelil l'ancien producteur, on va dire, de Ginette Renaud, deviendra par la suite le producteur de Céline Dion. Parce Et plus a, par la suite. Parce qu'il sera fasciné autant que les gens qui assistaient à cette fête de famille, ce fameux 18 août 1973. Euh, euh, il a été aussi fasciné par la voix. Vous savez, un chanteur, c'est avant tout une voix. Au-delà d'être une œuvre musicale, bien sûr, qui peut traverser le temps, mais c'est aussi une voix, une célèbre voix, qui a, qui a ému des millions de personnes, des centaines de millions de personnes, comme Edith Piaf, comme des gens comme John Hallyday, qui, qui ont des voix très particulières et qui leur permettent, en tout cas, de traverser le temps au-delà de leur propre vie. Et elle peut tout chanter, Céline Dion. Oui, on dit euh, amusément, comme ça, dans, dans notre métier, on dit « elle peut chanter le bottin », c'est-à-dire, ça veut dire « elle <rire> peut tout chanter ». Elle ouais. peut en jeter une liste de noms, elle peut tout chanter, parce que c'est un talent. D'ailleurs, elle a beaucoup interprété de titres totalement différent dans son oui. répertoire en tout cas et qu'elle a su adapter intelligemment et pour revenir à votre question quand Jean-Jacques Goldman lui propose justement non pas de faire quelques chansons mais un album complet qui va s'appeler 2 et qui a été un énorme succès euh, ça devant... tombe bien parce qu'on va écouter deux titres ah de ben, l'album 2 quel bonheur quel bonheur parce que c'est ce qui a installé aussi une manière un peu durable la carrière de Céline Dion en France
1: et eh oui, et parmi euh, ses succès, on retrouve J'irai où tu iras. Là, eh eh bah, oui. ça va dans, dans tous les sens. Il est né comment ce morceau avec Jean-Jacques Goldman bah,
2: Il est né tout simplement, vous savez, déjà la rencontre avec Goldman s'est faite au, 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 à l'Opéra Comique à Paris. C'était à l'occasion des Restos du Cœur. Donc il s'est, faut partir à mon avis, de ça. C'est là, tout est parti de là. Et puis, euh, Céline avait demandé justement à, à Jean-Jacques, à cette occasion, elle l'a croisé en coulisses, elle lui a dit Voilà, mais pourquoi tu ne me fais pas une chanson J'adorais tellement chanter du Goldman et tout ça. Et puis, ils se sont revus quelques jours plus tard tard dans une brasserie parisienne, okay. après d'interminables embouteillages, m'a raconté Jean-Jacques Goldman, ils se sont quand même retrouvés là, et, euh, et puis il lui a dit bah, « mais c'est pas une chanson, j'ai l'intention peut-être de te faire un album ». Alors là, elle n'en revenait pas. Et puis, il il a... a vu très loin dans cette Goldman Oui, parce que c'est un... D'abord, c'est un entrepreneur, et puis c'est surtout un auteur-compositeur qui fait des costumes sur mesure à ses interprètes. Et donc, euh, je ne sais pas, il a, il, a, il a... Alors, il ne connaissait pas l'univers Céline Dion au départ. Et puis, il s'est plongé là-dedans dans les interviews, dans ce qu'elle disait, dans ce qu'elle savait chanter, ce qu'elle, ce qu'elle pourrait chanter, etc. Et dans ce fameux pop rock, variété, etc. Et, et lui, il lui a fait vraiment, on peut le dire, un, un vêtement sur mesure euh, qui, 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 en termes de vente, a prouvé que finalement c'était le, le bon le bon couturier le, le le magicien qui a su lui mettre des mots incroyables dans la bouche et puis et puis ça a donné ce succès là et, et le public a suivi. Fabien Lecoeuvre, si on branchait
1: les guitares, ça vous dit Avec plaisir. Et bien c'est parti, j'irai où tu iras, Céline Dion avec Jean-Jacques Goldman en faire la radio de toutes les différences.
0: Chez moi les se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux des sans violence et les neiges sont Nous sommes à nos portes et tous mes enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la scène
3: Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciels. Va pour les temps, tes neiges éternelles. J'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule des bras me de sert. J'irai, tu iras. Mon pays sera toi. J'irai, tu iras. J'irai, tu iras. J'irai, tu iras.
0: She the
1: Puissance 4 spécial Céline Dion avec un expert en la matière, il s'appelle Fabien Lecoeuvre, il vient nous présenter son livre « La véritable histoire des chansons de Céline Dion ». On était à l'instant Fabien en 1984 sur le sixième oui. disque euh, de sûr. Céline Dion,
2: euh, 100% Goldman. Voilà, et, 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 et la chanson qu'on vient d'entendre c'est une déclaration d'amour à René Angélil, euh, une déclaration d'amour finalement euh, très, très explicite dans la chanson. Hein. Quand on dit à quelqu'un j'irai où tu iras, bah c'est clair. Hein. C'est-à-dire que c'est, c'est une passion pour la vie et, et elle l'accompagnera jusqu'à sa dernière, son dernier souffle. En tout et temps, quand on
1: lui dit pour que tu m'aimes encore également, peut-être même plus
2: Oui, je pense que c'est. Mais, mais d'ailleurs, quand elle, a, quand elle s'est vue avec Goldman, parce qu'ils sont, ils ont eu beaucoup d'entretiens en visiophone, ils ont eu beaucoup d'entretiens, ils se sont vus au Canada, ils se sont vus en France, etc. Et pour elle, elle voulait faire un album à René parce qu'elle estime que c'était l'homme, enfin que c'est toujours d'ailleurs l'homme de sa vie. C'est lui qui lui a permis de, de, se, de, de développer en tout cas son art et, et de lui donner les moyens. En tout cas, il faut rappeler que René, moi j'ai eu la chance de l'interviewer très longuement. Euh, il, a, il avait hypothéqué sa maison, ah ouais. c'est-à-dire parce que personne peut-être ne croyait à l'époque ou ne voulait en tout cas de, de Céline Dion. Et lui, il croyait fermement alors qu'il Pourquoi était déjà Pourquoi vous ne voulez pas marié. d'elle, justement bon, Vous savez, c'est toujours difficile d'imposer de jeunes talents quand il y a déjà tant de talents qui existent. Mm-hmm. Mais n'importe où au Canada comme en France. Hein. C'est toujours très difficile. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui croit vraiment en vous. Et c'est comme ça. C'est un métier comme ça. Tous hein, ont eu à un moment donné un, un pygmalion qui a cru vraiment en vous et qui, qui pense que vous pouvez tenir le haut, le haut du pavé et, et rassembler des millions de gens sous votre bannière. Eh bien René a eu ce talent-là Et, et c'était pas facile, attention Parce qu'aujourd'hui, bon, on le voit comme un grand maniaque Comme quelqu'un qui avait une puissance mm-hmm. euh, Qui avait un jeu, un carnet téléphone Ça important. c'est ce qu'il montrait
1: peut-être au grand public
2: Oui, mais en même temps, vous savez C'est la critique, vous savez, dès que vous avez du succès Vous êtes critiqué, bon, on le sait bien Celui dont personne ne parle C'est qu'il n'existe pas Exactement. Il bon, vaut alors, mieux alors, avoir euh, de mauvaises critiques qu'on ne parle pas de vous du tout D'ailleurs, moi je pense toujours que c'est au nombre De ses ennemis que l'on peut aisément Comprendre aujourd'hui qu'on a réussi, ou pas en tout cas, c'est l'Union. Elle a énormément, énormément sûr, de fans. Bien sûr. Alors, alors qui attendent une chose, c'est de pouvoir la, la revoir sur scène. Ouais, parce que c'est une voix. Moi, je l'ai vue à partir de 1984 quand elle faisait la première partie d'un spectacle, spectacle, pardon, de Patrick Sébastien à l'Olympia. C'est quand même mais, dingue de se dire ça. Oui. Aujourd'hui, qu'elle a fait la première partie. Mais, de Patrick mais, Sébastien. Mais vous savez, comme Michel Sardou a fait la première partie des spectacles d'Henri Commissiat ou de Mireille Mathieu, hein, ça, en leur temps, dans les années 60. Je pense que des monstres sacrés ont toujours commencé quelque part. Même Johnny Hallyday a fait la première partie de Raymond Devos en, en, en septembre 60 à La je pense que ça, c'est, c'est, c'est le début. Le début pour tout le monde est le même. Hein. On sait, on a besoin d'être vu, d'être apprécié ou pas. Et donc, euh, euh, je, je l'avais vu et tout le monde l'avait remarqué déjà. J'avais été la voir dans sa loge. Et j'avais été à la voir à l'Olympia grâce à Eddie Marnet. Vous savez, Eddie Marnet, c'est un immense auteur qui avait écrit, entre autres pour Bourville, la balade irlandaise, enfin pour mm-hmm. Luis Mariano, tant de succès aussi, et pour Claude François. Euh, euh, toi et moi contre le monde entier C'est Eddie Marnet par exemple Il D'accord. a écrit à peu près une soixantaine de chansons pour Claude François Rien que ça Et donc si vous voulez donc, Je connaissais bien Eddie Marnet Puisque je gère depuis 31 ans Entre, entre autres le, le côté un peu carrière de Claude Clos En relabellisant les disques, les vidéos et les, et les projets télé etc et en même temps, euh, si vous voulez, euh, Eddie m'a dit il faut que tu viennes voir une fille qui est incroyable. Elle a, elle a 14, 5, 15 ans. Et il m'a dit ah bon Je dis machin. Et donc il m'a emmené dans la loge de Céline Dion à l'Olympia. À l'époque, ceux qui faisaient la première partie des vedettes de l'Olympia, qui était Patrick Sébastien.
1: Et c'était le Graal, hein, l'Olympia. Hein. Bien sûr, le, ce, c'était ce la summum. consécration.
2: Consécration. Et donc je suis allé la voir dans sa loge. Elle était toute jeune, euh, etc. Euh, il y avait déjà René, bien sûr. Mm-hmm. Et puis. Euh, voilà, je me souviens avoir vu cette fille. Et puis quand elle a été sur scène, on était ouais. soufflé. La soufflés. maturité
1: dans la voix, c'est ce qui vous a le plus impressionné On aurait
2: dit peut-être... Alors, elle avait 15 ans. On aurait dit une fille qui avait peut-être 30 ans quand elle chantait. Parce qu'elle avait une, une voix qui était tellement placée que ça pouvait être une personne de 25-30 ans. Quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est une divanée ah Elle, oui, oui, je pense qu'elle est née avec ce talent. Et puis, vous savez, ce sont des destins à un moment donné. Hein, il reste qu'à les accomplir, comme on dit toujours. Mais je pense qu'il faut naître avec. Elle a eu cette forme de destinée incroyable euh, parce que ce sont des vocations. Mais comme des grands médecins, ce sont des vocations quand on est médecin. Quand on est professeur des écoles, c'est une vocation, je le pense aussi. Ou quand on est animateur de radio, je pense qu'il y a aussi des vocations au départ. Donc, euh, on ne peut pas lutter contre ça. C'est, quel que soit le talent, c'est comme ça. À un moment donné, euh, on, on est appelé par une, ce que l'on aime. Vous savez, il n'y a que 17% de Français. Ouais. Retenez bien ce chiffre. 17% des Français qui ont choisi le métier qu'ils voulaient faire. C'est dire les millions de malheureux qu'il y a quelque part quand tous les oui. matins il faut se lever pour aller travailler. Et oui c'est, c'est vrai que c'était plus le
1: cas euh, avant il y a 30-40 ans maintenant on a des formations un petit peu plus ouvertes. On a davantage le, le, le choix euh, de pouvoir faire ce qu'on
2: veut Vous avez raison Léo, c'est-à-dire que les métiers de la communication ou les métiers du spectacle, de la culture en tout cas en général, sont davantage ouverts bon, euh, par les formations Allez, Allez, moi, quand j'ai commencé mon métier, il n'y avait pas d'école de presse, il n'y avait pas d'école de, d'attaché de presse, il n'y avait pas d'école de, de, de spectacle, radio. de radio, etc. Ça n'existait pas, moi, quand j'ai commencé. Donc, c'est dire si j'arrive de loin. Donc, mais, mais alors qu'aujourd'hui, a, on a cette chance-là. Voilà. Oui. Et, et, et ça, c'est bien pour les jeunes générations. Et moi, j'ai la chance de vous
1: avoir avec moi, Fabien. Combien il y a d'histoires dans, dans votre livre Il y les a une vieilles... cinquantaine d'histoires
2: de chansons. Euh, du début chances. à la fin Oui alors ce qui est marrant c'est que euh, j'ai fait une interview ce week-end pour le Canada Parce que le livre est sorti bien sûr euh, au Canada, à Québec, enfin à Montréal C'est le même texte ou il y a des changements il y a Ce sont les le mêmes textes Mais alors c'est marrant parce que les journalistes canadiens m'interrogent sur mon livre en me disant Ah ça en, 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 en France ça a marché mais au Canada c'est pas une chanson qui a été un succès Eux ils ont d'autres succès Vous savez et ça c'est, c'est vrai chez tous un les exemple. artistes ben, Par exemple une chanson qui a, qui a vraiment marqué la carrière de Céline Dion euh, euh, bon je parle pas non plus Quand elle a fait l'adaptation de La Belle et la Bête La chanson qui a été Mais, mais qui a moins peut-être été un succès au Canada Qu'est-ce qu'elle a été en Europe par exemple Vous savez que c'est la, la, la chanson Quand elle a chanté La Belle et la Bête mm-hmm. En 1991 ça a été le premier grand succès International de Céline Mais souvent un succès international n'est pas un succès dans le pays d'origine Très souvent c'est curieux mais c'est comme ça C'est vrai chez John Hallyday, chez Edith Piaf ou d'autres euh, Edith Piaf par exemple La vie en rose c'est une... elle est plus importante aux états unis Qu'elle n'a été en France bon. F- eh ben, Céline c'est un peu ça Fabien, on va repartir
1: en 1995 avec Céline Dion évidemment. Ouais. Euh, Jean-Jacques Goldman n'est pas avec elle au niveau de la voix, ce n'est pas un duo, mais c'est lui qui a écrit et composé le morceau pour que tu m'aimes encore. Il est avec moi, Fabien Lecoff, pour notre plus grand plaisir. Céline Dion servira femme la radio de toutes les différences.
0: J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris... raisonnable et nouveau C'est ainsi par ici Que les choses ont changé Que les fleurs ont fané Que le temps d'avant C'était le temps d'avant Que c'est tout à fait las Les amours s'y passent Faut que tu saches J'irai chercher ton cœur Si tu l'emportes ailleurs Même si dans tes danses D'autres dansent tes heures J'irai chercher ton cœur s'attache Avant que l'on se
3: gâche
0: Je veux que tu saches J'irai chercher ton cœur Si tu l'emportes ailleurs Même si dans tes danses D'autres dansent tes heures J'irai chercher ton âme Dans les froids, dans les flammes Je te jetterai des sorts on
1: Mais quelle voix C'est vrai qu'on la connaît par cœur, cette chanson, mais ouais. à chaque fois qu'on l'écoute, ça fait, ça fait quelque chose. C'est vrai qu'on a, on a c'est les frissons. Ouais, Fabien. surprenant, ça vous prend
2: au trip. Oui, mais c'est, voilà, c'est une artiste exceptionnelle avec une voix encore plus exceptionnelle et, euh, et, c'est, et c'est magique. Je pense qu'elle fait partie aujourd'hui. Ben, Il voilà, y a des millions de gens sur la planète qui adorent Céline Dion. Ces chansons sont diffusées dans plus de 170 pays, ouais. ce qui est colossal en fait. Hein, et ouais. aussi bien en français Qu'en anglais, anglais ouais, au cinéma, ouais. en, Allem- en allemand, En allemand, si elle chante, ouais, en espagnol. Enfin, elle a fait beaucoup de langues, évidemment, selon les chansons, évidemment. Il y a quelque chose que, qui est assez
1: extraordinaire. Il y a un projet auquel elle ne croyait pas du tout, mm-hmm. Céline Dion. C'est celui du Titanic. My heart ouais. C'est peut-être la, l'une des chansons euh, la plus emblématique de la carrière de Céline Dion. Oui, la plus emblématique. La plus connue.
2: C- oui, la plus connue. C'est-à-dire que euh, James Horner, qui est un merveilleux compositeur, avait proposé à Céline d'interpréter une chanson pour le film de James Cameron, Titanic, évidemment. Seulement, il ne faut pas oublier que lorsque Céline Dion enregistre la chanson, au départ elle la refuse, elle ne veut pas la chanter, ils sont dans une chambre d'hôtel à Las Vegas avec une suite, et puis James Horner se met au piano et joue les premières notes de la chanson mm-hmm. « My Heart Will Go On ». Bon, elle est placée derrière le pianiste et René est devant le piano, et elle lui fait comprendre par des grimaces que ce n'est pas pour elle la chanson. Et puis elle veut pas la faire parce que voilà elle en a marre euh, bon très bien et puis elle avait eu une mauvaise expérience déjà quand elle avait fait pour euh, 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 pour Fivel euh, au Far West d'accord aussi elle avait enregistré la chanson et puis finalement c'est Linda Ronstadt qui avait qui avait collé la ch- qui avait fait la chanson finalement alors que c'était Spielberg qui avait demandé à ce moment-là, à Céline Dion de faire Fivel au Far West, ce que peu de gens savent. Donc elle avait eu cette mauvaise expérience, elle va dire, oh, voilà, on me demande encore, bien sûr, de faire une voix, de poser une voix, et puis ils vont faire chanter ouais. quelqu'un d'autre. Bon. Et, Donc, elle est un petit euh, peu dégoûtée par avance. Oui, parce qu'elle a eu, elle avait eu une mauvaise expérience, en, 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 en tout cas avec Spielberg. Mais Donc, elle a fait chanter. James Cameron, à mon avis, pareil, il va m'entendre, machin, il va prendre quelqu'un d'autre, et mmh. puis voilà, ça va se terminer encore comme ça. Voilà. Et puis René insiste, quand ils reviennent après eux dans leur chambre, ils disent, écoute, moi je serai toi, je la ferai. Parce que qu'est-ce que ça coûte Rien, tu l'enregistres. Machin. Donc, ils partent en studio à New York. Ils repartent à New York. Il y a Sony Music qui est là, toute la direction de Sony Music, euh, qui est à New York et qui dit, oui, on voit la machin. Elle pose une voix. Vous savez mm-hmm. que c'est avec Céline Dion, c'est comme John Hallyday, Ils rentrent le matin en studio, une heure après, c'est fini. C'est-à-dire que pour le la TGV, première, la première est toujours la bonne prise. Ils en font toujours une deuxième par sécurité, mais généralement, la première est la bonne.
1: Oui, au cas c'est... où euh, l'ingénieur du son a oublié <rire> d'allumer le micro. C'est un peu ça.
2: <rire> et donc, en fait, bon. Donc euh, Céline enregistre le titre, c'est une voix, elle, 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 euh, René me raconte un jour, il me dit mais ce jour-là, elle se dit c'est pas la peine d'être au maximum dans la voix, mmh. donc j'ai, je peux prendre un café et deux sucres. Parce qu'elle a dans le café. C'est, mais c'est pas recommandé. C'est, si c'est surtout coup, pas recommandé euh... le café quand on enregistre avant, parce que ça peut créer un voile sur les cordes vocales. Et, euh, et elle a dit bon bah là c'est une voix témoin que je pose, je vais pas donner forcément tout ce que j'ai. Aïe, aïe. Je, vais, je vais poser ma voix. Et finalement ça a accéléré le rythme, le, 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 le rythme de sa voix, ce qui a donné cette espèce de, de, de force à la chanson. Et de puissance, parce que n'oublions pas que ce jour-là, Céline Dion n'avait pas vu les images du film de James Cameron. Ils étaient en plein tournage. Encore. Elle avait lu le scénario. Elle avait lu le scénario, non même pas. On lui avait expliqué ce que c'était que ce film. Oui. C'est un parce qu'on parle d'une histoire vraie donc qu'elle On parle d'une histoire vraie en 1912. Il, il tape contre un iceberg, etc. On lui avait raconté l'histoire. C'est panique à bord, enfin machin, et puis c'est ça tourne autour d'un naufrage finalement. Mm-hmm. Bon, mais elle n'avait pas vu les images, parce que les images sont quand même exceptionnelles. C'est les images du film. On a vu le succès planétaire de ce film. Mais elle avait rien vu. Mais elle a, elle a, on a l'impression qu'elle est dans le film, qu'elle a vu le film et qu'elle vibre avec le, le spectateur, en tout cas, des salles. Et puis, euh, James Cameron, quand il entendra évidemment la voix de Céline Dion, il est obligé de signer, évidemment, Céline Dion, parce que pour lui, c'est exceptionnel. Et ça a donné ça. Écoutez, on se rafraîchit un petit peu la mémoire. On
1: est en quelle année, Fabien, déjà bah ben Là, on est en 1997. Et oui, Céline Dion, Marianne Wilhelm, sur femme la radio de toutes les différences. Where sublime, on en redemanderait Chez encore. Hein. encore. Sûr. Les histoires de cette chanson et de toutes les autres, vous pouvez les retrouver dans le livre de euh, Fabien Lecoeuvre, la véritable histoire des chansons de Céline Dion. Et Fabien, vous avez une autre actualité, ouais. euh, puisque le samedi 2 décembre, vous serez présent à l'hôtel euh, Drouot euh, pour une vente aux enchères.
2: Alors une vente aux enchères, bah, c'est, c'est, c'est peut-être la vingtième vente aux enchères que, dans, sur laquelle je suis expert d'ailleurs, hein, pour, pour les tribunaux et pour les ventes des, aux enchères. C'est une vente qui, qui est consacrée à la chanson française et internationale. C'est-à-dire que tout un tas d'effets, alors c'est souvent le résultat de succession, c'est pas les artistes qui vendent évidemment. C'est souvent des, 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 des choses qui appartenaient à des collaborateurs, de chanteurs, de, de, d'attachés de presse, de directeurs de théâtre, de présidents de maisons de disques, etc. Ils sont souvent décédés et c'est leur famille, leurs enfants, leurs épouses qui vendent souvent le matériel. C'est comme ça que vous retrouvez aussi bien dedans les chaussures de Michael Jackson dédicacées par Michael. Par exemple, quand il a fait euh, les, les répétitions euh, au Madison Square euh, euh, Garden ouais. à, à New York. Vous avez aussi bien des, des cravates de Claude François, des blousons de Gene Hallyday, un blouson de Renault, des disques d'or de Renault, de Michel Sardou, des un euh, je ne sais plus ce qu'il y a c'est ce qu'il vrai je crois qu'il y a oh, attendez, parce que là s'il si y a un il faut que vous me faites une fleur je vous en supplie euh, voilà il y a des affiches d'un etc et à tous <rire> les prix on peut acheter quelque chose aussi bien à 50 euros d'accord à moins qu'à 20 000 mille euros vous voyez donc à tous les prix alors les artistes je vois des disques plus. d'or également il y a, y a pas pas beaucoup de, de disques d'or des trophées il y a beaucoup de choses comme ça des dessins originaux voilà des et des, voilà et ça fait plaisir alors, vous savez c'est toujours Dalida c'est Brassin c'est Cloclo, c'est Johnny c'est Gainsbourg et, euh, et c'est très émouvant parce que voilà ben, c'est les, les objets Succède aux hommes, finalement. Et il y a une exposition la veille. Donc, le 1er décembre, ce sera exposé à Droux avant une journée pour que les gens viennent voir et savoir ce qu'il va s'acheter ou pas. Voilà, ça, c'est le. Vous l'avez très bien dit, c'était le 2 décembre à l'hôtel Droux à Paris. Exactement. Fabien un immense merci d'avoir été avec moi, j'en ai pris plein les yeux. Ben, je, je... C'est réciproque, c'est plaisir. Ça tiendrait à moi, je vous
1: accueillerai dans mon monde tous les jours. <rire> Malheureusement, il faut laisser la place aux autres également, puisque J'imagine, je bien vous sûr. rappelle que euh, j'ai la chance de découvrir avec vous. Chaque jour, une association ou un artiste, des groupes qui démarrent. Ouais. Euh, mais euh, mais Indochine, reste mon avec Fabien. Si vous connaissez, vous n'avez pas le numéro de Nicolas Serkis par hasard Si, mais. Euh... C'est quoi Comment ça <rire> Mais. Vous c'est êtes bon. fou de me dire ça
2: Ben oui, je sais, je sais.
1: <rire> Merci beaucoup. À Mais je vous le donnerai une Merci. prochaine fois. C'est bien d'avoir été avec moi. Et à très vite. À très bientôt. Avec plaisir. Avec Merci à vous.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.